0: Uh, nei, begge har en voldsom fysik.
1: Og så vet vi at du nå er jo en ettertraktet spiller Det er jo ingen tvil om
0: Ja, jeg skulle gjerne gjort det litt bedre Men det var, uh, <laughs> ja uh, Jeg elsker måten de er offensive på Og måten de, de tør å tilnære seg kampen på uh, En fantastisk ramme
1: Og de kommer til brand med mål om en ting Og det er å, å spolere den festen
2: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen Robben Haugen tillbaka i studios säsongskortet.
1: Nu vi har kallat dig supergäst för varje gång, men du är snart en fast invetare nu. Jag hoppas ju det. Det ble, det blev inte Börven tillbaka, men det blev mig. Så då vet vi hur han förbereder sig.
2: Det har vanor att ha gäster i studio Robben, men den gangen här så kör vi link upp till Bode, där vi har fått med oss Hugo Wettlesen. Välkommen till säsongskort Hugo. Just like Først og fremst, hvordan går det med kropp og sjel for din del akkurat nå, da, etter en hektisk sesongstart for Bodeglimt?
0: Eh, en del bedre nå. Jeg følte jeg hadde en, en god start på sesongen, og så ble jeg ute litt med influensa i en eh, periode. Men nå er det pilene peker opp over bollen med tanke på at uh, sykdommen begynner å løsne, og, og formen begynner å sitte, så det, det er godt.
2: Ingen tvil om at det ble en fin helg for, for dere i Bodeglimt da, med tanke på den seieren revansjen mot Lillestrøm på Åråsen Hvordan følte du matchen var for deles, deres del og hva er tanken i etterkant her?
0: Eh, nei, vi nå har jo nettopp faktisk analyset den kampen og det store deler av kampen så i forhold til cupmatchen så er det et veldig steg opp i form av energi og intensitet og det den identiteten vi har og det å spille glimfotball, det var litt mer gjenkjennbart enn det, det var siste gang vi møtte dem. Og det er gledelig at vi tok steg på det. så første omgangen så er så en hjemmebattall jeg har likt frem og tilbake, og så synes jeg gjennom store del av omgang så er, det, så er det vi som styrer og, og søker for at vi tar kontroll over kampen i større del av
1: og så hørte vi jo Knudsen si at sikringen gikk på den baklengsen. Det var jo du som vikarierte ner som, som bekk der. Hvordan, hvordan var det, Knudsen, prate om det her i analysen og for så vidt rett etter kamp? Hvordan er det, Knudsen, når sikringen går?
0: Sånn uh, har vi ikke pratet så veldig mye om. Men uh, ja, det var jeg som vikarierte på høyre bekken der jeg tok fullt ansvar på det, og det gikk jo... Ja, ehm, assisteringas på Hörbeck nå på en på en god sprint, tror det det var en liten markeringssvikt på bakre håll på. Det är många bäck som slit med det, men ja, jag skulle gärna gjort det lite bättre, men det var ja, heter de, de det när när gick fint till slut så är lite leja, men uh, ska nog placera en an på Hörbeck nästa gång.
2: Ja, för er är också många andra lag i elitserien, Lillestrøm. en Lillestrømd på något att är värst på defensiv dubbel eller?
0: Nei, og så vet jeg at når andre range slo innlegg jeg først og da ganske kontroll på dem så så tok jeg blikket til, til høyre og så gikk innlegg og da var det plutselig verdens største mann på bakre og det hvis det hadde vært der, så jeg jammen ikke sikker på om jeg hadde vunnet den eller så ja, det, det var bedre å gi han litt extra god tid. Da. Det
2: har vært mye akkurat deres prat Før den runden her da Robin. Men nå var du en annen spiss på motsatt banaldel Som viste fram Faris På jobb med to scoringer Det var gledelig for, for Faris også
1: Ja, de ligner det, litt samme typer Det er veldig sånn kraftpakke begge to Men så, altså PMI sin scoring var ordentlig, ordentlig eh, Godt å se Og du har hørt både Vertlesen og eh, knutsen i etterkant av intervjuer Og sier hvor eh, glad de er På hans sine vegne da og eh, det som på en måte eh gleder meg mest ved å høre eh, de prata om er måten han har vært så dedikert og jobbet på måten han eh, hele tiden har terpet sammen med Bjørkan, det eh, det gjør at han er så spennende for han har jo alt annet han har, den kraften, den pakken, den fysikken, det har han jo. Og så minner han jo da veldig om en tidligere bodeglynt spiss også, Victor Boniface som nå er delt toppskårer i Europa-ligg det er ett lite stykke dit, men det er en samme profil og det, og det tror jeg er helt helt bevisst også fra sin side å hente en sånn type spist så altså får vi se hvordan det lykkes, men at Faris Pemi har potensial til å rive eliteseriene i filler, det er ikke noe tvil om Vad kan du si om
2: spissen deres Hugo som endelig fikk de forløsende skåringene der?
0: Først og fremst er det veldig godt da, han, for han har jobbet hardt i en periode eh, der han har terpet og terpet, og så er jeg ikke sjokkert med, med en gang det går litt tid relation relasjonen sitter bedre og han vet hvor han skal bevege seg, så, så er det lett for oss å finne han. Eh, så har han eh, selvfølgelig en kraftbakke, som dere sier, med, med den fysiken og... Og med tanke på at han kan holde av, i holde mot Liddestrøm og Gjorte Freie i kampe, holde dem litt unna slik at et, et oppspilspunkt da, som vi har um, eh, kanskje slitt litt mer som vi gjorde i fjor klare ikke å holde banen opp nok når de spiller mann-mann eh, et vanvittig potensial der og så er det bare, gir han enda mer tid fordi, eh, forhåpentligvis kommer det enda mer mål og så kommer han til å synes jeg han har hakket vassere i forhold til Bonifest i pressspill og så relasjonelt så om å gå på, også, men han er virkelig på god vei.
2: Hva ja, er liksom forskjellene slags likhetene mellom, mellom de to spissene der?
0: Uh, nei, begge har en voldsom fysik og så synes jeg uh, Bonnefeis er enda råre på det, uh, nærteknikk og i forhold til å uh, ta press og, og være en link-up-spiller. Uh, han uh, var vanvittig god der. Og, men Faris har uh, litt mer bakgrunnsorientert, litt mer... Uh, Eh, ja, et, et voldsomt skudd da, egentlig, når jeg først klemmer til. Så, men eh, vi må sette om i de, de posisjonene, og så synes jeg en Faris er enda mer lojal til hva vi gjør i forhold til pressspel og det, det er det avhengig for, for å spille her i Glimt. Da.
1: Og så synes jeg eh, likheten mellom de to er at ingen av de har eh, noensinne vært en sånn klar målskårer, sånn som når, eh, når Bode Glimt nå hentet han fra Kristiansund, så, så var det mange som heva øynbrynet og var sånn PM, han brant jo masse, masse, masse sjanser. Men det er igjen da, en, en profil for europeiske klubber som er veldig, veldig, veldig spennende. Og det, det tror jeg også... Eh Uh, igjen er den bevisstheten som Bodegrind uh, sitter på at de vet at okay, potensialet her er så skjøt så hvis vi klarer å, å bygge de opp så er det enorme summer og penger å hente inn da. og det ser du nå på Boniface som, som har gjort det veldig bra i Belgien og ute i Europa League med en helt topscore-titel der med Rashford blant annet så det, sånn, det, det, det sier mye om potensialet og det tror jeg også de har tenkt med PMI
2: Hugo, jeg må spørre deg Vi har snakket mye om den midtbane Trion, dere kan mønstre med dig Patrick Berg og, og Grønbekk der, vi hadde Fredrik Krokstad på besøk i første episode uh, i år, og da sa han at han grua seg fælt til å dra til Aspenyra og møte den Trion der, han, han, han visste det kommer til å bli mye løpemeter uh, den matchen, hva, hva kan du si om hvordan det er å, å spille i den Trion og er det på en måte den beste midtbanen du har vært en del av i din karriere?
0: Uh, ja, det vil jeg si uh, Jeg har uh, Vært så heldig og spilt med masse gode Fotballspillere, selv i Stabek nå hadde, uh, Når jeg var ung hadde Tor Tull Lomansa og El Haji uh, De var noen gode ballspillere, men i form av Totalpakke Og i form av at vi uh, ja, Vi kjenner hverandre godt Og vi en god stund også Det, det begynner, å, begynner å sitte mer og mer Og det er uten fiel. Det er en, uh, det er den beste midtmannen med, i form av vi, vi er i toppen, og det var ikke akkurat meg i Stabek, så det, det ser bra ut.
2: Ja, vi nevner jo her, da, vi tar en fin overgang der Robin, rett over til Naderud der, for det så lenge ut til at Sarsborg skulle få med seg tre poeng, rett og slett, men så dukket det opp igjen og, og fikk seg ett poeng for, for Stabek også.
1: Ja. Det er vanskelig å være, være i toppen av norsk fotball med den matta som er der, i hvert fall å spille sånn type fotball. Men, men ja, det er det er jo en, en bane som har fått mye tynn og sånn nå, men det må være kjipt også for Stabæk selv å spille på en sånn matte nå. Thunold som var ute nå på en måte, vi skal få kunnskere snart, og det er jo den debatten der selvfølgelig også, men de vil jo ikke være bekjent av dette her, for vet ikke hva inntrykket eh, runt om i fotballen Norge sitter med, men jeg i hvert fall sitter med gode gamle Stabæk, Alansinio, Manskob, Vegard Pall Gunnarsson, gode fotballspillere, herlige fotballspillere med nylig teknikk og blendende fotball, og det tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, Hugo, så gjør vel kanskje du også det samme der?
0: Ja, klart, det har vært øh, noen av øh, de spillere som jeg har virkelig sett opp til øh... Jeg husker godt når de tok gul i 2008 da var det ja, et lag som spilte langs bakken og, og virkelig hadde en, en god gressmatt på den tiden, så det er mye som spiller inn både med økonomi og, og diverse med tanke på banen, men det har vært noen um, tidligere sesonger der det ikke har vært så, så bra i sesongstarten, men jeg, det er lenge siden jeg kan huske at vi har gått ut i mai, at den er uh, fortsatt uh, et stykke unna, så jeg uh, har kamper i starten, men uh, at den er så langt unnafra, og eh uh, nesten uh, ja det ble, det ble rett og slett vanskelig å spille fotball på seriøst som så jeg har gått syk uh, fra fra tidlig.
2: Ja hvordan är man har klart att utveckla så goda ballspelare i Stabæk da, som där själv bo inne en Askilsen, Bryn Nilsen. Eh uh, hur har det varit möjligt att bli så goda ballspelare med den hemmatta som du säger kanske är lite värre nå än för då, men hur har det vært, uh, vært tidigare?
0: tidligere, så det er det klart at Stabæk spiller jo, eller trener jo alltid på kunstgress, så den, mm. de mister fordelen ved å ha den gressbanen egentlig, fordi den treningsbanen er, er en håndballhall. Så de, vi har oppvokst med kunstgress og, og spilt kampe på, på gress, men gode spillere, de klarer begge underlag, og det er ikke så voldsomt stor forskjell i, i form av det, men vi har vært en god læring og spilt gress i tidlig alder og. Jeg
2: vil jo tro at du følger litt med på gamle lagkammerater og gammel klubb. Hva kan du si om det Lars Boen og gjengen har fått til så langt da? Uh,
0: nei, først og fremst. Og det er en køp uh, semifinale som er uh, veldig god stund. Jeg tror siste gang var mot Molde i uh, 2013, 2014, 2015 med Bob Bradley, tror jeg. Så det er veldig godt for klubben. De har litt mer soliditet uh, i form av litt mer rutinerte spillere. Uh, så håper jeg ikke de glemmer at de har... Uh, noen unge gutter i bakhånd gjennom akademiet som er liksom på en måte identiteten og, og det som skal være Stabek og få får håpe at jeg, først og fremst så se at de vil holde plassen fordi det synes det er gull verdt og så får håpe at de spør på mer med, med unge gutter etter hvert jo mer jo, med, jo bedre de spiller da
2: det ble jo et, et poeng med et nødskrikk med selvmord fra Sarsborg og eh, gjengen fra Østfold også sliter litt med å dra i land de seierne, så altså bare en seger på første matchen her, eh, tungt for eh, de blå ja,
1: og så er det jo uh, Bilborn når det kommer til en sånn mat Og så er det ikke lett å spille, det må vi ta med Men, uh, men uh, Sarsborg Og for så vidt uh, Stabøk uh, det, er, det er en kamp Det er vanskelig å spille blende fotball i Men ta med sig et poeng hver Og begge to viser jo uh, en innstilling Og en krigevilje uh, som, er, uh, som er Bra, og uh, jeg tror ikke noen av de lagene der kommer til å havne ned i nedrykstrykken. Jeg synes Stabic har vist såpass mye bra, og så er det lag som har slitt i langt, langt uh, mer. Så, uh, og av de to så tror jeg det er Sarsberg som har størst potensiale. Uh, det, det synes jeg. Vi tar turen til Bergen, for det var rett og slett en
2: mandagsmatch Den runden har Robin. Brann Sandefjord det ble byttet opp til fest, som det alltid gjør i Bergen når det går bra. Eh, masse folk på tribunen og så ender det 0-0 ganske overraskende.
1: Veldig overraskende men altså fantastisk vi må dra fram det. Eh, forsvarsspill fra Sandefjord og de kommer til eh, brand med mål om en ting og det er, jo, det er å spolere den festen og det må være helt greit. Det har sett det har blitt mye kritikk. På at det er antifotball og slikt fra Sandefjord Men det er ikke deres oppgave når de kommer til Brann Det er å ta med seg det poenget Og det må være, det må være lov Og så leverte jo Brann en ganske god prestasjon De fortjente å vinne Og hadde de spilt den kampen der ni ganger til Så tror jeg de også hadde vunnet ni ganger Så, så bra av Brann Men oppoffrende og godt forsvarsspill fra Sandefjord men er det sånn, Hugo, når det sitter i
2: bodet og ser mobiliseringen som skjer i Bergen nå med 15-16 000 på tribunen hver match, er man litt mer sunnelig, eller hyller man heller den, det som skjer i Bergen?
0: Nei, hyller det. Det er fantastisk det jeg har fått til og tatt med, med momentumet fra Obos og fått med ja, hele byen og har fullsatt det. Det er sånn det skal være i norsk fotball, og det viser at pilene peker oppover, og det det er først og måten de, de har utviklet seg fra å ta med den fotballen i Obo, så det er det så tøffe i trynet at dette her skal vi beholde, og dette er identiteten til Brann. Og det er fantastisk at de tviholder på den, i stedet for å, å gå andre veien og tenke at du skal forsvare noe, men de går helt inn i, i angrep, og det, det i, i forhold til hvordan jeg liker å, å spille fotball, og det i, den fotballen jeg liker å se på, så er det en, uh, fantastisk å se Brann et lag som har en offensivitet i, i hodet om, og det å och det var angripet inga och inte tänkt på att du ska försvara.
1: Nu har jo Bergen en vana för att ta av oavsett eh eh när laget är i toppen, men nå ser du väldigt bra ut spelmässigt och när ni där mötte de det också är det är det vanskligaste og det bästa laget på det har mött också. Du kommer in från bänken i den kampen och var ganska så rasande på laget ditt, men oavsett var, var det et det nivå som på mode är det närmaste deras
0: Uh, vanskelig å si, nå har vi ikke møtt alle lagene Helt i år, så, men det er klart at Det er lag med ganske mange uh, like, altså Det er like måte å spille på uh, Intensitet og den uh, En måte å gå høyt I, både i høyt press på uh, Det har jeg ikke møtt på en stund på Asmira, Og det er all honnør til dem at de uh, Er uh, både tøffe i tryden Og, og de tørrer, og de lykkes med det Først og fremst, de, de var vanvittig gode Den første gangen, samtidig som vi var litt under par og så ser du at eh, gjennom løpet ut så, så går de litt tomme, og da, da tar vi mer og mer over egentlig, gjennom hele ånden omgang. Så eh, jeg elsker måten de er offensive på, og måten de, de tør å, å tilnærme seg kampen på. Fordi alt kreds dem.
2: Litt over til deg da, Hugo. Du har snakket litt om det tidligere med tanke på klubbene som jakta dig i vinter og så videre. Hvordan... Uh, hvordan endrer du på en måte fokus den denne sesongen etter den fantastiske sesongen du hadde i fjor, hvordan endres på en måte målsettinger og, og krav til deg selv etter en sånn typ
0: sesong uh, nei, for, for mine egne så endrer det seg ikke så, så veldig jeg en den samme, samme sulten som jeg hadde, hadde i fjor uh, jeg har samme på å, å lykkes og gjøre det bra med laget uh, jeg synes uh, spillemessig så har det virkelig bra å gjøre, og så er det vært litt stang ut i, av, i form av målproduksjon og, og målgivende, men det det jeg ikke så mye med for jeg kommer til sjanser og jeg skaper sjanser så eh, til slutt så kommer det til å komme men eh, forventningene det er kanskje forventningene rundt, som blir annerledes men mine er helt like som var i fjor å, å holde den sulten og den eh, igjern på å alltid bli bedre,
1: så, nå, nå har det nærmest blitt en meme Da med alle disse bodeglundspillerne Som har dratt ut og så kommet tilbake igjen Og så vet vi at du nå er jo En ettertraktet spiller, det er jo ingen tvil om Men er det noe du tenker på også Når, eh, når du Nå skal ta neste steg Og, og eh, hvor, Hvorfor har det blitt Sånn da?
0: Uh, nei, jeg tror det hele bildet er ganske komplekst Du skal finne den riktige klubben for dig Den som virkelig har på deg Og så må du uh, sørge for at de mulighetene du får Er kanske litt færre i utlandet det, det du får her uh, Jeg hadde ikke flust av muligheter her Glemt i starten Men gir du det tid, så plusser du så løser du det så Du ser på Erik Botheim nå, han har ikke han hadde ikke startet en kamp før november i fjor, og nå startet han forrige uke og hadde assist og startet sin andre kamp i går. så det snur fort i fotballen, og det må du huske også, så må du tenke hva som er best for deg og hvilken type fotball som, som, eller klubb som ja, er best person.
1: Men tror du det ligger noe i det at øh, Bodeglint under Kjetil Knudsen er såpass innarbeidet, der har de så spesifikke roller og spesifikke oppgaver, at når de først kommer ut, så er det
0: den verdenen en helt annen? Nei, altså, absolutt ikke. Det er lett å sette fokus på de som har ventet hjem, men du skal ikke glemme Bonnefeis. Han er ganske god i Europa-liggen. Philip Sinknagel har ja. massvis av målpoeng i... I, uh, um, i Belgia uh, du har Oten som begynner å spille noe. Ola Solbakken har spilt uh, um, en god del kamper på uh, Roma allerede og til og med fra start og skort så det er lett å blende seg på de som kommer hjem og, også, og glemme de som faktisk spiller utland så det, det er et gode
2: poeng også en ting vi bedt oss merke Robin, det var TV 2 hadde et intervju, stort intervju, Hugo, med Magnus Wold Feikrem, som fikk et spørsmål om han hadde byttet seg selv mot, uh, mot deg, da. Uh, og han håpet at Molde hadde gjort det samme med tanke på alder og så videre. Hva, hva tenker du om det, det utspillet der som overrasket mange? Uh,
0: nei, det er at uh, han er en, uh, en smart smiller og han, Magnus han, uh, hadde, hadde gjort det samme, med tanke på alderen min, men han er ute, spurt om et par år tidligere, så er jeg ganske sikker på at mange hadde gått for, for Magnus, men alderen er min favor heldigvis, så det, den tar jeg.
1: Vi snakker jo tross alt om Norges beste fotballgjerne av fotballspillere i hvert fall, da, etter min mening, så, så det er jo en veldig, veldig fin bemerkelse få av Wolfeikrem, da.
2: Men hvilke vurderinger tar du på en måte i et videre klubbåg? For det er ikke noe om at du vil jo tro at du vil prøve deg videre etter du har vist elitserien her. Hva, hva er det du tar med i oppveien av, av ulike valg av både ligaer og klubb?
0: Nej, det er mye gå på egentlig en, en magefølelse som uh, sier at dette er noe, uh, noe jeg vil gå for og du har noen... Uh, och samtal med både, både klubb och du ser mycket fotboll Jeg har vet ett ordentligt bild på vad slags liga som kunde ha passat mig så eh akkurat nu så har jag lagt väldigt få tankar for det är inte något som är aktuellt här och nu så det eh håller mitt där i är i glint och göra bäst möjligt för ren vika det så så man rättur sig rättur sig inte eh, ska jag driva och på på de tingene der så er det lett å miste fokus, og da er det vanvittig lett å, å prestere dårlig, og det er ekstremt par med meg selv at når de ting, tingene kommer så er gode folk runt meg som sørger hver eneste dag for å ivareta mine interesser, og det vet jeg glemt å gjøre også, lagt veldig få tanker også når den dagen kommer så får jeg være klar
2: jeg må spørre da om et klipp også som gikk litt sånn semi-veralt av Haikin som dro noen luker og grejer i Lillestrøm på slutten av matchen. Hva tenker dere utespillere når keeperen velger å kjøre den på 2-1 mot slutten av matchen?
0: Uh, nei, han er jo vanvittig i skall uh, Nikita. Han, uh, det er ikke første gang han gjort det. Jeg tror han gjorde en sørsborg uh, eller Stabek. Han hadde en helt lignende situation, så uh, vi velger å stole på han, det det gjør vi fordi han, han har gjort det ofte og er, har oversikt, så det er klart for det publikum og, og kanskje spesielt supportere, så har det i hals, men vi føler at vi er veldig trygge på når Nikita har ballen i bein, og det, det er godt å ha når vi spiller skikkfotball gjør.
1: Jeg tøkker å tenke på hvordan Kjetil Knudsen hadde reagert hvis de først hadde slippt det første målet, hvor han sier at sikringen går, og så hvis Nikita Aiken hadde mistet
0: ballen der, jeg vet ikke. Hadde det vært dårlig til å han i garderoben etterpå da, eller er god? Ja, jeg skjønner at dere stiller spørsmål det, men det er en sånn må måte vi spiller på at uh, noen ganger når, er, uh, når vi spiller ut bakfra en enhver pris så, så må du forvente med noen feil av og til, og det hadde Nikita mistet ballen der så vi tatt hånden rundt han, og det er jeg ganske rimelig sikker på at Kjetar hadde gjort å sette store og hele bildet, og det, det skal ha lov å gjøre feil selv om det, uh, du er baksom om det ser kanskje litt ekstra værre.
2: Etter slutt, uh, Hugo, det kommer en stormatch uh, 13. mai da, mot uh, Rosenborg i problemer. Hvordan ser du på, på den matchen der?
0: Uh, en fantastisk ramme. Nå det, um, fikk vi vite at det er utsolgt basmyra. Uh, det kommer uh, mm. til med mange RBK-supportere, så vi får en uh, tror jeg en ny rekord i form av uh, publikumsrekord. Uh, så det er fantastisk ramme. Rosenborg kom på besøk. De, um, er, uh, jeg er helt sikker på at de har revansjelystene for å så nu den uh, trenden de er i og det um, de var inne, kanskje en lignende position i fjor, så jeg vet at de, de er klare, vi er klare også for å håpe at det blir en uh, underholdende kamp og en farts, fartsfylt kamp.
2: Sesongkortet, en podcast fra
1: Nettavisen.